0: Chào anh, chào mừng anh đến với tập 16 của series podcast Fighting Little Time Nhanh nhở, nếu mà cũng sắp đến tập thứ 20 rồi đấy Hôm nay chúng mình tiếp tục về cuốn truyện Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tullin. chương mười 17 Price quắc Edward lên vai Cậu bé bắt đầu giả bước Tôi đến đón anh bạn cho bé Sarah Ruth Price nói Bạn không biết bé Sarah Ruth đâu Bé là em gái tôi Bé bị ốm Bé đã có một con búp bê bằng sứ, Bé yêu con búp bê ấy lắm nhưng ông ta làm vỡ nó rồi Ông ta đập vỡ nó Ông ta say và đạp lên đầu con búp bê nghiền nó thành trăm triệu mảnh Những mảnh đó nhỏ quá Tôi không gắn lại được Tôi không thể Tôi đã cố, đã cố lắm Tới đoạn đó của câu chuyện Bryce dừng lại, lắc đầu Quẹt mũi bằng mu bàn tay Từ hôm đó, Sarah Ruth chẳng còn gì để chơi nữa Ông ta sẽ chẳng bao giờ mua gì cho bé cả Ông ta nói, bé chẳng cần gì sất. Ông ta nói, bé chẳng cần gì bởi vì bé chẳng sống bao lâu nữa. Nhưng ông ta thì biết gì chứ? Bryce lại tiếp tục bước đi. Ông ta thì biết quái gì chứ? Cậu bé nói. Ông ta là ai? Điều đó không rõ ràng với Edward. Điều rõ ràng với chú là chú đang được mang tới để bù đắp cho sự ra đi của một con búp bê. Một con búp bê. Edward mới ghép búp bê làm sao và bị coi như vật thay thế cho con búp bê làm chú thấy bị xúc phạm. Nhưng dù sao đi nữa, chúng phải thừa nhận Chuyện này đáng lựa chọn hơn là bị treo tay lên một cây cột Căn nhà nơi Bryce và Sarah Ruth sống nhỏ bé Và siêu vẹo tới mức Edward thoạt tiên không tin nổi đó là một căn nhà Hay vì vậy, chú tưởng đấy là một cái chuồng gà Bên trong nhà có hai cái giường, một cọn đèn dầu Và vài đồ đạc lèo tèo khác Bryce thật Edward xuống chân một cái giường và vặn to ngọn đèn Sarah ơi, Bryce thầm thì Sarah Ruth ơi, em phải dậy bây giờ, bé yêu, anh mang về cho em một thứ. Cậu rút cái kèn harmonica ra khỏi túi và thổi đoạn dạo đầu của một giai điệu đơn giản. Cô bé nhỏ xíu ngồi dậy trên giường và ngay lập tức ho sù sụ. Brian giặt tay lên đưng cô bé. Ổn thôi mà, cậu bé nói, không sao đâu. Cô bé còn nhỏ lắm, chỉ chừng 4 tuổi, có mái tóc màu bạch kim. Và mặc dù dưới ánh sáng hắt hưu của ngọn đèn dầu, Edward có thể thấy đôi mắt cô cũng có màu nâu lấp lánh ánh vàng như Bryce. Chuyện thường mà, Bryce sẽ nói, em cứ thoải mái ho đi. Bé Sarah Ruth vâng lời cậu, cô bé ho, ho nữa, rồi lại ho. Trên bức tường của căn phòng chật hẹp, ngọn đèn dầu hắt lên dáng hình run rẩy, co gập và nhỏ xíu của cô bé. Tiếng ho là âm thanh buồn bã nhất Edward từng nghe thấy, thậm chí còn thê thảm hơn tiếng kêu tức tuổi của chim săn mũi. Cuối cùng, Sarah Ruth cũng dứt cơn ho. Bryce nói, em có muốn xem anh mang gì về cho em không nào? Sada Ruth gật đầu. Em phải nhắm mắt lại. Cô bé nhắm mắt. Bryce nhắc Edward lên và giữ chú đứng thẳng như một binh sĩ ở phía đuôi giường. Được rồi, em có thể mở mắt rồi đấy. Sada Ruth mở mắt và Bryce di chuyển đôi chân cùng đôi tay bằng sứ của chú khiến chúng trông như đang nhảy múa. Sada Ruth bật cười và vỗ tay. Thỏ, cô bé nói. Dành cho em đấy, bé yêu Bryce nói Sarah Ruth nhìn vào Edward trước tiên Rồi nhìn sang Bryce Và lại quay về Edward Với mắt cô bé mở to nhưng không thể tin được Chú thỏ là của em đấy Em Sarah Ruth, Edward sớm phát hiện ra hiếm khi nói ra nhiều hơn một từ Từ ngữ, ít nhất là nhiều từ đang cài vào nhau Khiến cô bé ho Cô bé phải tự giới hạn bản thân Cô bé chỉ nói những gì cần phải nói Của em Right up. anh dành tặng riêng cho em Thông tin đó gây ra một chàng ho khác với Sarah Ruth Cô bé lại co gặp người lần nữa Khi cơn ho đã qua, cô bé ngồi thẳng dậy và vươn tay ra Bé ngoan, Sarah Ruth nựng. Cô bé đung đưa Edward trước ra sau, sau ra trước Nhìn chăm chăm vào chú và mỉm cười Cả đời Edward chưa lần nào được nự như một đứa trẻ Abilene không làm vậy Bà Nelly cũng không và tất nhiên cả Moon cũng chưa từng. Cảm giác quả là đặc biệt khi được ôm thật dịu dàng mà cũng thật kỳ diết. Được nhìn xuống với đôi mắt trang trứ yêu thương, Edward cảm thấy khắp cơ thể bằng sứ của chú được ngâm chìm trong hơi ấm. Em sẽ đặt cho nó một cái tên trước, bé yêu. Bryce hỏi. Jungles. Sarah Ruth nói mà không rời mắt khỏi Edward. Jungles ấy hả? Cái tên đẹp đấy, anh thích đó. Bryce bỗ nhẹ lên đầu Sarah Ruth. Cô bé vẫn bả nhìn xuống Edward ngủ. cô bé thầm thì về Edward trong lúc vẫn đung đưa chú từ trước ra sau. từ phút đầu tiên nhìn thấy anh bạn này, Bryce nói, anh đã biết rằng nó thuộc về em. anh tự nói với mình, chú thỏ kia là dành cho Sarah Ruth, chắc chắn thế. Jangles, Sarah Ruth thầm thì. bên căn nhà gỗ chớp lóe lên và rồi tiếng mưa rơi trên mái tôn bắt đầu vọng xuống. Sarah Ruth vẫn đung đưa Edward trên cánh tay. Và Bryce rút chiếc kèn harmonica ra bắt đầu chơi, tạo nên một giai điệu hòa cùng tiếng mưa. Chương 18 Bryce và Sarah Ruth có một ông bố. Sáng sớm ngày hôm sau, khi màn trời vẫn còn mở sáng nhá nhem, Sarah Ruth ngồi dậy trên giường, ho sử sụ và ông bố về nhà. Ông ta thọt, sách tay, Edward nhấc lên mà nói Tao chưa từng... Đó là một con búp b, Bryce đáp. Với tao thì chả giống con búp bê cho lắm. Edward bị nắm lủng lẳng một bên tai, sợ chết khiếp. Lão già này, rõ ràng, là người đã dẫn nát đầu có bộ bê bằng xứ. Jangles, Sarah Ruth nói giữa những trận ho, cô bé vươn tay ra. Nó là của em bé, Bryce nói, là thuộc về em ấy. Người bố thả Edward xuống giường, và Bryce với lấy Edward chuyển cho Sarah Ruth. Chả có nghĩa lý gì cả, ông bố nói. Chả khắc quái gì cả, chả cái khỉ gì. Có nghĩa lý đấy, Bryce nói. Dám ăn nó mất dậy với tao à? Ông bố nói. Ông ta giơ tay vào vào miệng Bryce rồi quay lưng bỏ đi. Anh bạn không phải lo lắng vì ông ta. Bryce nói với Edward. Ông ta chả khác gì hơn một lão vũ phu. Với lại, ông ta hiếm khi về nhà lắm. May mắn thay, ông bố không trở về nhà hôm đó. Bryce ra ngoài đi làm, còn Sarah Ruth dành cả ngày nằm trên giường, ôm Edward trong lòng và chơi với một hộp đựng đầy cục áo. Đẹp, cô bé nói với Edward. Sắp những chiếc cúc trên giường Và dàn chúng ra thành nhiều hình dạng. Thỉnh thoảng Khi cơn ho quá mức dữ dội Cô bé ghi Edward chặt tới mức Chú sợ mình sẽ bị nứt làm đôi Chưa kể, giữa những trận ho Cô bé cứ ngậm hết tay này sang tay kia của Edward Thông thường thì Edward sẽ cảm thấy Hết sức phiền lòng với hành đội quá đỗi xâm phạm Nứt nguyết này Nhưng có một điều gì đó riêng biệt với Sarah Ruth. Chú muốn được chăm sóc cô bé Chú muốn bảo vệ cô Chú muốn làm nhiều hơn nữa cho cô vào cuối ngày, Bryce trở về với một cái bánh McQueen cho Sarah Ruth và một cuộn dây cho Edward. Bryce mang Edward vào một góc phòng và với con da bỏ túi, cậu bé cắt sợi dây ra buộc vào cổ tay, cổ chân Edward rồi cột vào những thanh gỗ. Nhìn này, cả ngày nay tôi đã nghĩ về việc này, Bryce nói. Điều chúng ta sẽ làm là sao cho anh bạn nhảy múa. Bé Sarah Ruth thích nhảy múa, mẹ thường ôm bé nhảy múa khắp căn phòng. Em đã ăn bánh quy đấy chứ? Bryce nói vọng ra về Sarah Ruth. Ừm. Um, Sarah Ruth đáp. Em dáng chờ chút bé yêu, bọn anh có một bất ngờ cho em đây. Bryce đứng dậy. Nhắm mắt lại nào, cậu bé nói với cô. Cậu mang Edward lại giường và nói. Được rồi, giờ em có thể mở mắt ra. Sarah Ruth mở mắt. Nhảy đi, Jangles. Bryce nói. Và rồi, bằng cách chuyển động những thanh gỗ được buộc vào bàn tay cậu, Bryce làm cho Edward nhảy múa, thả lỏng và quay người. Và với toàn bộ điệu nhảy đó, cùng một lúc, bằng bàn tay kia, cậu giữ lấy chiếc kèn harmonica, rồi thổi một bản nhạc sinh động tràn đầy hạnh phúc. Sarah Ruth cười vang. Cô bé cười cho tới khi bắt đầu ho. Thế là Bryce đặt Edward xuống và ôm Sarah Ruth vào lòng, lắc lắc và xoa lưng cho cô. Em muốn chút không khí tươi mát không? Cậu bé hỏi. Bọn mình ra khỏi bầu không khí cũ xì gớm nhất này nhá. Hử. Bryce bế em gái ra ngoài. Cậu để Edward nằm lại trên giường. Và chú thỏ, nhìn chầm chằm lên trần nhà bằng tôn ám khói, lại nghĩ về câu chuyện có đôi cánh. Nếu có cánh, chú tưởng tượng chú sẽ bay lên cao khỏi thế giới, tới nơi có bầu không khí trong trẻo ngọt ngào, và chú sẽ đưa bé Sarah Ruth đi cùng. Chú sẽ ôm cô bé trong vòng tay. Chắc chắn, ở trên cao đến thế so với thế giới, cô bé có thể hít thở mà không bị ho. Sau một phút, Bryce quay trở lại, vẫn bế Sarah Ruth. Bé cần cả anh bạn nữa, cậu bé nói. Sarah Ruth nói cô bé vươn tay ra và thế là Bryce bế Sarah Ruth, còn Sarah Ruth bế Edward và cả ba đứng ở ngoài căn lều Bryce nói em phải chú ý nhìn sao băng chúng là những ngôi sao có phép thuật họ im lặng một hồi lâu cả ba nhìn đăm đăm lên bầu trời Sarah Ruth ngừng ho Edward nghĩ có thể là bởi cô bé đã thiếp ngủ kia cô bé nói và cô chỉ lên một ngôi sao đang băng qua bầu trời đêm. Ước điều gì đi bé yêu? Bryce nói. Giọng cậu cao và rắn giỏi. Đó là ngôi sao của em. Em hãy ước bất cứ điều gì em muốn. Và mặc dù đó là ngôi sao của Sarah Ruth, Edward cũng đã ước một điều. Chương 19 Ngày qua ngày, mặt trời lên rồi lặn xuống. Lên rồi lặn xuống. Cứ thế, cứ thế. Thỉnh thoảng ông bố trở về nhà. Và thỉnh thoảng thì không. Tai của Edward trở nên ướt đẫm mà chú không bận tâm. chiếc áo len của chú đã rách nát tả tơi mà chú chẳng lấy làm phiền. Chú bị ôm ghi tới mức gần dã ra, nhưng chú lại cảm thấy dễ chịu. Hàng đêm, với đôi tay của Bryce treo mình vào sợi dây, Edward nhảy múa, rồi lại nhảy múa. Một tháng trôi qua, rồi hai tháng, ba tháng, Sarah Ruth ngày càng bệnh nặng. Vào tháng thứ năm, cô bé không chịu ăn nữa, hơi thở của cô đứt quãng và mong manh. Cứ như cô bé đang cố gắng nhớ lại giữa những nhịp thở, rằng phải làm gì, thở là cái gì. Thở đi nào bé yêu. Bryce đứng nhìn xuống cô bé và khuyến khích. Thở đi. Edward cắt tiếng từ đáy sâu tâm khảm trong vòng tay của cô bé. Làm ơn, làm ơn thở đi nào. Bryce không ra ngoài nữa. Cậu ngồi cả ngày ở nhà, ôm Sarah Ruth trong lòng, đung đưa cô bé và hát su cô. Một buổi sáng trong lành tháng 9, Sarah Ruth ngừng thở. Ôi không! Bryce gêu lên Ôi bé yêu thở một chút đi nào Anh xin em Edward đã bị rơi khỏi vòng tay của Sarah Wolf từ đêm trước Và cô bé không đòi chú nữa Bởi vậy úp mặt xuống sàn nhà Tay để lên đầu Edward lắng nghe tiếng Bryce khóc than Chú nghe thấy ông bố trở về nhà Và gào lên với Bryce Chú lắng nghe khi ông khóc lóc. Ông không thể khóc Bryce hét lên Ông không quên được khóc Ông thậm chí chưa từng yêu thương bé Ông chẳng biết gì về tình yêu cả Tao yêu nó chứ Ông bố nói Tao đã yêu nó mà Tôi cũng yêu cô bé Edward thầm nghĩ Tôi đã yêu cô bé Thế mà giờ cô bé đã ra đi Làm sao lại như thế này được Chú tự hỏi Làm sao chú có thể chịu đựng nổi việc sống trong một thế giới Không còn Zara Tiếng gào thét giữa hai bố con Vẫn tiếp tục Và rồi có một khoảnh khắc khủng khiếp Khi ông bố khăng khăng nói rằng Zara thuộc về ông ta Rằng cô bé là con gái Là đứa trẻ do ông ta sinh ra Và ông ta sẽ mang cô bé đi trôn bé không thuộc về ông. Bryce thét lên. Ông không được mang bé đi. Bé không thuộc về ông. Nhưng ông bố to khỏe hơn và ông ta đánh bại cậu bé. Ông ta cuốn Saradrop vào trong chiếc chăn và mang cô bé đi. căn nhà nhỏ bé trở nên yên lặng. Edward có thể nghe tiếng bay di chuyển xung quanh, thổn thức với chính mình. Và rồi cuối cùng cậu bé nhắc Edward lên. "Đi nào, Jungle," Bryce nói. "Chúng ta đi. Chúng ta tới Memphis." 20. Trong đời mình anh bạn từng nhìn thấy bao nhiêu chú thỏ nhảy múa Bryce hỏi Edward Tôi có thể nói với anh bạn tôi từng thấy bao nhiêu Một Chính là anh bạn đấy Và đó là cách mà anh và tôi sẽ kiếm ra tiền Lần cuối cùng ở Memphis Tôi đã từng nhìn thấy Mấy đám người diễn mất cứ trò gì ngay ở trên những góc phố Và mọi người trả tiền cho họ Tôi đã thấy thế Chuyến đi bộ lên thành phố mất cả đêm Bryce không ngừng nghỉ kẹp Edward dưới một bên cánh tay và nói chuyện với chú xuất dọc đường. Edward cố gắng lắng nghe nhưng cảm giác khủng khiếp phải làm một con bù nhìn lại quay về. chú cảm thấy như khi bị cho tay lủng lẳng ở trong vườn nhà bà lão, cảm giác mọi điều đều vô nghĩa và sẽ chẳng có điều gì có nghĩa lý nữa. và Edward không chỉ cảm thấy trống rỗng, chú còn thấy đau. tất cả các bộ phận cơ thể bằng sứ của chú đau đớn. chú đau đớn vì Sarah Ruth. chú muốn cô bé ôm mình, chú muốn nảy múa cho cô. và chú đã nhảy nhưng không phải cho Sarah Ruth. Edward nhảy cho những người lạ trên một góc phố bẩn thỉu ở Memphis Bryce chơi kèn harmonica và di chuyển những sợi dây buộc Edward để chú có thể cứu chào và nhảy nhót quay cuồng thế là mọi người đứng lại ngó chăm chăm chỉ trỏ và cười phá lên trên mặt đường trước mặt họ đặt chiếc hộp cúc áo của Sarah Ruth. Cái nắp được mở ra để khuyến khích mọi người thảy những đồng xu lẻ vào đó. Mẹ ơi một đứa nhỏ thốt lên nhìn con thỏ kia kìa con muốn chạm vào nó nó thò tay ra với về phía Edward. Không, bà mẹ đáp, bẩn lắm. Bà lôi đứa con lại, tránh xa khỏi Edward. Hướng quá, bà ta nói thêm. Mọi người đàn ông đội nón dừng lại, nhìn chằm chằm vào Edward và Bryce. Nhảy múa là tội lỗi, ông ta nói, và sau một quãng lặng dài, ông ta nói tiếp, cực kỳ tội lỗi nếu là một con thỏ nhảy múa. Ông ta gỡ mũ ra và chặn mũi lên tim. Ông ta đứng nhìn cậu bé và chú thỏ sốc một lúc lâu. Cuối cùng, ông ta đội lại mũ lên đầu rồi bỏ đi Những bóng người đổi dài hơn Mặt trời biến thành một quả bóng tròn to màu vàng cam mờ mờ xế xuống cuối trời Bryce bắt đầu khóc Edward nhìn thấy nước mắt của cậu bé rơi lên vỉa hè Nhưng cậu bé không ngừng chơi kèn harmonica Và cậu cũng không để cho Edward ngừng nhảy múa Và một bà lão chống gậy bước tới gần họ Bà nhìn chằm chằm vào Edward với đôi mắt đen sâu hoắm Bà Pelegrina đấy ư? Chú thỏ nhảy múa nghĩ Bà gật đầu với chú. Nhìn tôi này, chú nói với bà. Tay chân chú dần rật. Nhìn tôi này, bà đã thực hiện được bùa chú của mình. Tôi đã học được cách yêu thương. Và đó là một điều khủng khiếp. Tôi đã tan vỡ rồi. Trái tim tôi đã tan vỡ. Cứu tôi với. Bà lão quay người tập tễnh bước đi. Trở lại đi, Edward nghĩ. Hãy cứu chữa cho tôi. Bryce khóc dữ hơn. Chú khiến cho Edward nhảy múa nhanh hơn. Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn và con phố tối đen, Bryce ngừng chết kèm harmonica. Mình xong rồi, cậu nói. Cậu bé để Edward ngã xuống vỉa hè. Mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Bryce quẹt mũi, và mắt, bằng mu bàn tay. Cậu nhặt cái hộp đựng quần áo lên nhìn vào trong. Chúng ta có đủ tiền để kiếm cái gì đó ăn. Cậu nói. Đi nào, Jungles. chương 21 Quán ăn tối có tên là New. Các chữ cái được tạo thành từ những ống đèn neon cỡ lớn, màu đỏ cứ sáng rồi lại tắt. Bên trong quán, không khí ấm áp, sáng sủa, tỏa mùi gà rán, bánh mì nướng và cà phê. price ngồi xuống cạnh quầy tính tiền và đặt Edward lên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Cậu dựa chú thỏ vào quầy để không bị rơi. Em muốn ăn gì cưng? Cô phục vụ hỏi Price. Trên vài cái bánh kết, price đáp và vài quả trứng. Em cũng ăn cả mít tết nữa. Em muốn miếng mít tết chín giả cỡ lớn và một ít bánh mì nướng và chút cà phê. Cô phục vụ cúi người về phía trước. Kéo một bên tai của Edward Rồi đẩy chú về phía sau Để có thể nhìn thấy mặt chú Đây là con thỏ của em hả? Cô nói Bryce Vâng ạ, giờ nó là của em Nó từng thuộc về em gái em Bryce quẹt mũi bằng mu bàn tay Bọn em đang đi biểu diễn Anh bạn này và em Ô thế à? Cô phục vụ nói Cô đeo một cái bảng tên trên chất váy dài Malin Cái bảng ghi Cô nhìn vào mặt Edward Và rồi cô buông tay chú ra Chú ngả về phía trước và đầu chú lại dựa vào quầy tính tiền tiếp tục đi, Marlin, Edward nghĩ để tôi đi quanh đi làm bất cứ cái gì cô thích có ý nghĩa gì cơ chứ tôi đã tan nát tan nát rồi thức ăn tới và Bryce đánh nhẫn mọi thứ mà thậm chí không ngẩng đầu lên khỏi đĩa eow chắc em phải đói lắm Marlin nói khi cô dọn mấy cái đĩa đi Điều diễn thế chắc là cực lắm vâng ạ Bryce đáp Marlin đặt phiếu tính tiền vào dưới tách cà phê Bryce nhắc nó lên, nhìn vào, rồi lắc lắc đầu. Tôi không có đủ. Cậu bé nói với Edward. Chị ơi! Cậu nói với Malin khi cô quay lại rót đầy tách cà phê. Em không đủ. gì cơ cưng. Em không có đủ tiền. Cô ngừng rót cà phê và nhìn vào cậu bé. Em phải nói chuyện với ông Niu về vụ đó. Ông Niu hóa ra vừa là ông chủ vừa là đầu bếp. Ông ta là một vị to lớn, tóc đỏ, mặt đỏ, bước ra khỏi căn bếp với một cái bàn xẻng trong tay. Mày bước vào đây khi rất đói, phải không? Ông ta hỏi Bryce Vâng, thưa ông Bryce đáp. Cậu bé lấy mu bàn tay quẹt mũi Và mày đã gọi thức ăn Và tao đã nấu Và Marlin đã bê ra cho mày, phải không? Cháu đoán thế Bryce đáp. Mày đoán thế hả? Ông New nói Ông ta đập cái bàn xẻng lên trên mặt quầy tính tiền kêu cái bặc Bryce nhảy lên Vâng, thưa ông Ý cháu là... Không, thưa ông Tao nấu Thức ăn. Cho. Mày. Ông New gần giọng Phải. Thưa ông. Bryce đáp. Cậu nhấc Edward khỏi chiếc ghế và ôm chú thật chặt. Tất cả mọi người chậm tiện đều đã nguồn ăn. Họ đều chăm chăm ngó lại chỗ cậu bé và Edward cùng với ông New. Chỉ một mình Linh quay mặt đi. Mày gọi. Tao nấu. Marlin bê ra. Mày đã ăn. Giờ. ông New tiếp tục. Tao muốn tiền của tao. Ông ta đập khẽ cái bàn xẻng lên quầy tính tiền. Bryce hắng giọng Ông đã bao giờ nhìn thấy một con thỏ nhảy múa chưa? Thế nào? Ông như hỏi Trước đây, ông đã từng bao giờ nhìn thấy một con thỏ nhảy múa chưa? Bryce đặt xuống nền nhà Và bắt đầu kéo kéo những sợi dây buộc vào chân chú Làm chú di chuyển chậm chậm cậu gắn chiếc kèn lên môi Và thổi một bản nhạc u buồn hóa theo điệu nhảy Tất cả mọi người cười ồ Bryce nhắc chiếc kèn harmonica ra khỏi miệng và nói Nó có thể nhảy múa thêm nữa nếu ông muốn Nó có thể nhảy Để trả tiền cho những gì cháu vừa ăn Ông New chừng trừng nhìn Rice và rồi không một cảnh báo, ông ta với xuống và giật phăng Edward lên. Đây là những gì ta nghĩ về các bọn thỏ nhảy múa, ông New đáp, và ông ta nắm chân Edward quăng đi, vì thế đầu chú đập thật mạnh vào cạnh của quầy tính tiền. Có một tiếng rắc lớn, Rice gào lên, và thế giới, thế giới của Edward, trở nên tối đen. Và bài thơ của ngày hôm nay có tên là Vợ ơi. Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy, Ta chạy rông như gì nhỉ Quên đời Lúc sơ xác bờm sơm từng sợi tóc Đói lả mò về Cơm đâu, vợ ơi Và tao tác bạn bè cơn hoạn nạn Đòn du côn tóe máu tâm hồn Và tung tóe cả bướm vàng bướm trắng Này giọt cay giọt đắng, giọt buồn nôn Móc họng mửa ra cầu vồng bảy sắc Vợ dìu ta từng bậc thang mòn Đêm huyền ảo một kinh kỳ xe lạnh một mình ta cô quạnh giữa muôn người, mặt sông lạ gợi nếp nhăn đuôi mắt, buồn ruồn buồn ta thầm kêu vợ ơi. Vậy là đã hết tập thứ 16 của Podcast Finding Little Cha. Hẹn gặp lại anh vào những tập tiếp theo nhé. Bye bye!